0: 平常大家找不到另外一位区域立委的时候，就会找我这一位在地的部分区立委来为大家做服务。因为其实蓝绿油他们有的就是很多人的脸，我希望民众成为我那个很多人的脸。我觉得如果有更多的人相信第三势力，那我们就可以成功。大家好，我是陈婉慧，即将参选宜兰县区域立法委员。今天来跟大家分享我参选的三个理由。我参选的第一个理由非常简单，就是因为我们的柯文哲柯主席这次要参选总统，那希望我们所有的不分区立委都可以参与区域的一个选举，所以晚会当然要投入我们宜兰县的一个参选。晚会参选的第二个理由，就是我去年也代表民众党在宜兰这边参与这个县长的一个选举，哈。那从上一次的选举当中，我们也看到，就是说我们希望在宜兰这个地方有一个第三势力，可以来给大家来做选择。那最重要的就是这一次，大家可以不用再含泪投票。晚会参选的第三个理由，也就是我希望可以用心的为宜兰县来做服务。我觉得应该是说，我从上任这个立法委员之后，其实我花蛮多的时间做地方的选民服务。我觉得这个部分是蛮重要的。过去我们怡兰只有一位区域立委嘛，整个怡兰有12个乡镇，其实是非常大，选民没有那么的多，所以它只有一席区域立委。地补这个部分区之后，因为我自己就住在怡兰，平常大家找不到另外一位区域立委的时候，就会找我这一位在地的部分区立委来为大家做服务。所以我上任之后，其实我也在蕉西，在怡兰市都成。成立的服务处，我是希望可以本着就是服务的精神来帮在地的这个宜兰县民来做服务啦，就是瓦郎来你给力好不跨嘛，哎这样子，让我们这个第三势力民众党有一个机会可以在这边服务大家这样。所以如果真要讲，就是说我真正参选的原因，地方的政治它其实可以有一个新的一个面貌，新的一个文化跟新的一个服务的方式。晚会现在其实点风也下供啊，你要点下等下宜兰家招行程，然后打一些西里，但是对我来说。所以我还是会花一半的时间在立法院，帮大家跟中央部会来做很多的一个协调跟经费的一个争取。我觉得这才是一个区域立委真正应该做的事情。好，这是什么尖瑞的问题啊？二零二二年宜兰县长选举在蓝绿夹杀情况，只拿下六点九八趴的选票。立委选举要如何运用这六点九八趴的选票，选上立委呢？我想这不是什么尖锐的问题，这就是事实嘛，哈。我想哦，这个六点九八趴对当时的晚会来说已经是非常大的肯定。因为我当时是一个素人，还不是立法委员，只是党团的一个幕僚长的一个角色。那我非常感谢这个一万六千多票的建民的支持，他愿意相信第三势力在宜兰这个地方可以来开始为大家做服务。那这一次立法委员区域县的这个参选，我觉得最重要的，我觉得做服务还是大家看得到的。但另外一个部分，晚会现在除了去呃跟乡镇长、哦、做非常多的情谊之外，其实我也都跟他们说，服务没有分政党，没有分颜色，呃，做任何的服务，你都有需求，你都可以到晚会。所以我觉得支持度的一个扩充上面，我希望有更多，因为其实蓝绿有、哦、他们有的就是很多人的脸，我希望民众成为我那个很多人的脸。我觉得如果有更多的人相信第三势力，那我们就可以成功。我是陈晚会。选对的人
1: ，挺会的人。昨天晚上我看到一支 CF， 然后我心里就想说：啊、哦，我要马上跟他说，悄悄看是是是不是能够在今天早上就做到这个访问？结果真的就有这个巧合，有这个机会。在今天节目中，我要给大家推荐的这一支 CF 哦，就是一个分享。我想各政党的我都会希望说当，当让大家都能够看见为什么。因为希望大家对于所有即将在二零二四年参选立委的候选 人， 他们所有的资讯都是铺陈在大家面 前， 大家有最完整的认 识， 然后好好的为我们宜兰拣选出一位最适合、最能够为宜兰做事情的立 委， 我想这是大家期待又期待的事情吧。昨天我看到的这一 支， 让我嗯。<笑>那是中选之人，结果我心里就想，这应该就是民众党选出来的人才吧？中选之人。那刚刚我在访问，就是我们进入今天的访问之前，我跟来宾聊了一下，他是民众党的部分区立委，也是现在我们宜兰县的，算是因为陈欧破立委宣布就不再继续参选嘛，明年的立委他没有要参选，所以现在等于是说在立法院。风头最健的，属于我们宜兰的立委，就是他了。他是陈婉慧立委，我今天就是请他跟大家说。那刚刚婉慧立委跟我说，他说中选之人不止他一个人，他们党中央总共推出了十一位在全台各地要参选这一次的区域立委，他是其中一位。给大家请到的是我们的宜兰县的立委陈婉慧，五安好。
0: 你好，静怡，早安、午安啦，好，然后还有我们可以呃所有的听众朋友，大家好，我是呃民众党的立法委员陈婉
1: 慧。大家刚刚听到那个 CF， 其实也知道我们今天请到的就是他。那打出这一支，算是您的第一支参选二零二四这个区域立委的选举的第一支 CF 啊。您觉得他最主要的诉求，嗯、这支 CF 最主要的诉求是什么？
0: 我想这一支 CF 的诉求，第一个就是，呃，像刚刚主任提到的，众选之人嘛，哈、哦，那民众党党中央这边推出一系列的，我们的区域立委的，呃，所有人都会有一支这样的一个 CF，、嗯、告诉我们所有参选的区域说我们来了，哦、就是说我们这次会、嗯，因为我们还是一个新兴的政党嘛，哦，那。这是第二次啦，哈，就是说参与区立委的一个选举这样子，哈、嗯嗯。那另外就是说，我觉得，呃，对于宜兰地区的呃县民朋友来说，我其实也是一个讯号的，跟大家来做一个公布。因为现在大家都知道我在做立委嘛，基本上在这里位，哈、嗯哦，所以我现在都会跟乡亲说，上在这里位，阿、啊、我马被双里位，因为他们可能在。<笑>电视上看过我做直询啊，或者参加这个争论节目，但是不知道我到底有没有要选，<笑>所以这个 CF 大概也有
1: 这样的一个目的。晚会李我想我就直接请您说到的，直奔核心的说，因为您现在在全国的能见度相当的高，谢谢但是有一个问题就是，<笑>也是您刚刚讲的，阿基玛蒂做礼物，但是有一些人其实相亲并不是很知道，啊，这个礼物是的是为蒂兰吉兰山礼物的人。摩公进财一所以这个这个，我觉得是你个人如何把全国的能见度转化成地方的选票。然后再一个，为什么我会觉得这一次的立委选举至关重要？除了宜兰本来就只有一席区立委了，除了这一点之外，再来就是、嗯、呃，城欧破立委，他终究就是那个止步四连霸嘛，对不对？你看这么长的时间，嗯啊、你就是这个。板块是搬不动的，在宜兰它是没有动的，一直是如此，直到这一次才有可能有异动。那原本大家在看的是蓝绿，只是蓝绿两个，不是蓝就是绿，不是绿就是蓝。但是现在再加上等于是白进来，民众党进来，所以我想这一次对于我们县民来讲，还有一个很重要就是因为只有一席。那这一次的蓝绿白板块的重组。洗牌之后，它可能就影响宜兰很长一段时间。所以，以往会立伟，你怎么去看这一次在宜兰的这个？这不只是兵家必争之地啊，更是我们宜兰县民绝对不能等闲视之的一次立法委员选举。
0: 是没有错，就像主持人讲到的其实我去年会呃争取参选这个宜兰县长。其实我当时就跟柯文哲主席说，我说我在宜兰住了这几年，我发现宜兰人在过去大家一直会说宜兰是一个民主圣地，这件事情就我的观察，我认为是存在的哈。为什么这么说？嗯、因为宜兰人对于选，当然他会有一些政党的一些。呃，移动，好、嗯，有时候选蓝，有时候选绿，有时候选绿，有时候选蓝，这样子哈、嗯。但是呢，它并不会像某一些区块哈，比如说像南部地区或者是花东地区，它可能都是一个很固定式的一个状况，就是偏向某一个颜色这样子、嗯。所以呢，我因为我也碰到很多的相亲，我发现他过去可能一开始。是支持民进党的哦，然后后来他也转成支持，比如说现在的国民党的妙妙县长这样、嗯，所以我就跟主席说，我认为这个地方的民众他对于人的能力哦，就是说一个政治人物的能力，我觉得他会是给机会的。嗯哼，所以我在去年的时候为什么会争取希望来在宜兰这边做服务，因为我自己本来那时候就是立法院的党团主任，嗯哼，所以地方的乡亲有时候在一些选。上面本来就会找我来做服务，因为我就在立法院里面工作、嗯、这样子，所以我觉得这一次呃参选这一次的这个宜兰的个区域立委，我还是一样的想法、嗯、其实呃所谓的这个铁蓝铁绿在宜兰是有一定的比例没有错、嗯，但是我看我们跑过科学的数据，其实中间选民在宜兰还是蛮大一个板块这样。所以，我希望透过这一次的这个选举，嗯、因为这个是科学的这个数字啊，是它不是就是说，因为我是跑了几次的大选的这样的一个数字嗯哼嗯，并不是大家感觉哈，就是说好像呃比较铁蓝、嗯、比较铁绿这样子。当然，铁蓝跟铁绿确实是存在的哈，但是只在这个范围之外的这些中间选民的这个比例并不低。嗯嗯，好、哦，当然各乡镇有一些不太相同、嗯，所以我觉得在这一次的这个选举里面，也因为欧婆委员他的这个退选，嗯、我觉得让这个台呃，应该说宜兰这边，就像刚刚主持人提到的，就是宜兰的这个政治版图生态有一个重新开始改变的一个机会、嗯。那这个改变的好处，其实当然还是要为县民可以带来。我觉得这是最重要的，这第一个。第二部分是我在跑行程的当中，其实也蛮多县民跟我提到，虽然我现在是宜兰籍的不分区地位，但是我是宜兰籍嘛，所以呢、嗯，他们认为宜兰已经很久没有出一个全国。全国知名度的这样子的一个呃区域立委、嗯，他们认为这件事情对于在中央争取相关的一个经费，其实会有相当的一个注意、嗯嗯，所以这部分也给我很大的鼓励啦。
1: 嗯大家目前我所观察到的现象是这样。等同事说立委看到了，因为你们跑了很多次的整个去了解说，说在宜兰县选民的结构。你很清楚，你认为有很大一块的空间可以去支持的是，是争取的是中间选民。但是这一次的没有错，这一次的选举，我们看到年轻化，年轻化，然后大家呈现出来的都是所谓的年轻、有活力、有热忱，要为地方打拼。包括嗯、呃，黄澄清立，哎、呃，黄澄清议员，或者是民进党这个是陈俊宇。然后另外是你妈哈、嗯，民众党是陈文辉立委，再一个是台湾激进党林益平。对、呃，不管怎么样哈，不管是什么颜色，大家都说希望为地方服务。但是以目前来说，您觉得，因为你已经先当了。不分区立委，大
0: 概大概一个一个会期啦，一个。主要是因为我在、呃、立法院这边，因为我当时是排名转不分区嘛，那后来我就去接了立法院的党团主任。那其实整个立法院只有四个党团，只有四个党团主任
1: ，嗯哼嗯哼他等于
0: 是党团的 CEO 的概念，这样。所以我在。我对立法院的运作，八个委员会其实是相当的熟悉啦。好、嗯嗯哦，所以每个部会有什么样的预算，然后它的一个整个修法立法的一个相关的一个程序，嗯、呃，以目前来说，如果几组候选人里面，当然这个部分是呃算是我的优势，就是说我
1: 对立法院的相关的运作是娴熟这样是。是是是，嗯，敢说自己对立法院的运作娴熟，也没几个人吧。<笑><笑>对，因为其实
0: 原来做党团主任跟做立委不一样，立委哦，不见得每一个个别立委不见得对立法院的运作会非常的娴熟，因为就跟着党团走嘛。那我们因为党，我就是担任党团主任，所以我跟党团的总招，跟所谓的相关的一个干部、嗯，其实每天都要去讨论整个这个立法院攻房的一些策略。所以我对于这个立法院的运作，呃，我想，我想我自己说我很熟，是呃，不会不好意思啦。
1: <笑>导导也不是质疑，<笑>只是这个回答哈，立委的这一段回答，我想。嗯就让大家理解说，哎、欸，为什么他在很多节目中，那种访问节目中，他的那个对谈哈<笑>，能能够那么的清楚明白、嗯，其实就是因为他就是在里头的人嘛。简单说，就是他不是一个刚刚递补上去的所谓的不分区立委、就是，他前面有很长一段的经营在里面。我跟你没有错以我
0: 会大家会说，哎、欸，你不是才刚上任一个位置吗對對對？怎么好像对立法院那么熟？我就。我已经从2020年2月1号开始跟着五位委员，哦嗯、每天早上我是六点钟出发从宜兰、嗯，然后七点半到党团、嗯，所有的干部来跟我开晨会，这样子是已经这样经过了三年半的时
1: 间。<笑>三年半哦，其实你以立委一届也才四年呢。对对，所
0: 以对立法院的，而且立法院的变化是非常非常快速。
1: 嗯，就是说过去的运
0: 作，上一届跟这一届可能又有非常大的不,不同。就是说当然意事规则都是一样的，但是整个生态的改变，还有对应的相关的部会，尤其今年有非常多的部会做改组。对，所以当然它的预算啊，还有它做的工作，其实做了非常多重新的一个分配。那这个部分，我觉得我们在其中，当然对于它的这个呃与时俱进里面啦，就
1: 时效性各方面的掌握度也会比较高一点。立伟，那您谈到这个，其实已经对宜兰来讲是至关重要的。宜兰的命脉，当然大家都会讲交通，其中一个是交通嘛，哦、或者是说、嗯、像年轻人买房等等很多很多的问题。那我想请问您，如果以您目前在立法院的这种掌握。那未来如果说您担任了真的确平众选，就成为宜蘭选民依托的对象，好，就是我们的宜蘭的区域立委，就唯一的一席的话，那么在这样刚刚在改组的这种部会当中，你觉得您可以施力在什么？像过去我们都会看到，哪一些立委他就一定要去，对不对？哪一个哪一呃哪一个委员会，他要提早去报名，譬如说交通委员会，我我要赶快去登记。类似的，你有没有自己觉得说，你接下来如果你是我们宜兰县的区域立委的话，你要加入的是哪一个委员会，或者是说你会怎么
0: 样去做？我,我,我自己其实，在地补这个呃不分区之后哦，其实立法院的八个委员会里面，通常区域立委最会去争的委员会就是经济委员会跟交通委员会，是。是这两个是最夯的委员会。那通常在大党里面呢，都会是以资深，嗯、然后他有算积分嘛、嗯，才有办法到这委员会里面来。嗯、对,对，为什么我先跟大家说，比如说经济不好了，跟我们宜兰相关的。大家会直接想到跟农业相关、嗯，所谓的就是刚刚改制的这个农业部，嗯、它就在经济委员会里面。嗯、那最近炒的沸沸扬扬的有关这个绿能的，嗯、这个有关电的部分，嗯哦、台电啊、中油啊这些邻里计划什么，这些这些单位全部都是归在经济,经济,经济委员会里面去做管辖、嗯，这样子、嗯哦、那过去大家可能对交通委员会比较熟，因为 p o 委员选的就是交通委员会。所以他对于这个呃，我有关这个宜兰的交通愿景十年的一个规划里面，其实他也参与非常多、嗯。那我自己的部分，我其实我最重视的、哦，其实我从这个民调哈、哦，宜兰县民的民调看出来，未来十年宜兰县民最关注的三件事情、哦、第一件事情其实不是交通，是经济就业、嗯。哦，这个。那第二件，第二是不好意思，第二件事情是有关医疗厂。第三才是交通的部分、嗯哼哼哼，那所以我自己对我来说，其实我比较是倾向要去经济委员会、哦，原因就是说除了我刚刚讲那几个重要的这个油啊、电啊、水啊，好、嗯，水这些大家民生相关。呃，在这个经济委员会之外，就是跟我们宜兰相关的这个农业也是在这个呃经济委员会里面。另外，其实我认为宜兰未来十年的发展，交通已经做了相关的规划，哦、所以我觉得在经济的部分哦，这些呃，就是说软性城市、智慧城市的发展，我认为是宜兰可以思考的、哦、因为从疫情之后、哦、其实。国际的趋势、工作的趋势都在改变。我觉得，宜然它要走成一个永续的城市，这绝对没有问题、嗯。但是在相关的这个企业的个招商方面，我觉得应该有更长远的。的规划，嗯，让我们的孩子可以留在宜兰工作，引进更多的外国的人才一起来共事，那让宜兰这个地方它不再只是一个低薪的一个呃相关的一个产业存在啦。我觉得这个是除了观光之外，我认为在疫情之后有一个很关键，就是说大家工作模式的改变，它的好山好水是既有的一个条件對，它应该运用这样的一个既有的条件。让国际的一些智慧科技人才有机会到我们宜兰来，好、哦，就是说这些公司，嗯、他可以把它当做第二基地、研发基地是，到这个地方来长去呃开拓他们的公司。嗯、那他们的他们的这些外国来的这些人才，其实他们的消费能力也都非常的好对、哦，然后他们也有
1: 好的生活环境，对不对？
0: 对，没错。所以我我就说，我们既有的好山好水，它应该是一个。嗯
1: 好的条件，那它
0: 这个好的条件应该要拿来做更好的一个呃未来城市发展的一个思考啦。但我们现在都一直在建构的可能是交通是观光的
1: 部分、嗯，但
0: 我认为产业的形态会影响我们未来十年的整体的走向的一个发展。所以我认为在这个部分会是我投注更多的心理，就是我再次变成了立委，然后是区域立委的时候，嗯、我觉得未来的十年。依然要在这个部分要花更多的心力来做规划， okay, 那医疗长照的部分又、嗯、更不用说了。这是,是我自己原先呃，在这个民间团体的时候，就是摄入非常多的部分，嗯哦嗯、就是说我自己本身社福的一个背景、嗯，所以我对于长照的照顾，我现在在做这个部分去立我的时候，我也一直在检视我们县内的。有关长照啊、日托啊、全日托啊，或者是家居居家照顾的部分的相关这个能量，所以我对于人人才的培育这一块，也是我作为机构啦，嗯，就是硬体的部分之外，我现在觉得就是说留才的这个能力哈，跟训练这个是我们要花更多心力去做的这部分，也是我现在一直在盘点跟关注的部分。最后交通的部分，我认为目前交通部和相关的规划。将近有五千亿的吼、哦，在未来十年会进到宜兰这边来做相关的一个建设、嗯。是，但这个部分，因为我认为已经规划好的部分，我个人比较在意，是我听到非常多的乡亲告诉我，就是这些建设到底跟他的关系是什么？嗯，好，就是说，假设高铁要延伸到宜兰来。那我们的内网的规划到底会不会便利到我的县民？对，还是它只是变成了一个转运站、嗯？那这个是非常多县民来跟我做反应的、嗯、所以在这个部分，我在、呃、要求这个呃王国才部长的时候，我也有跟他说，一千八百八十亿的这个宜兰的这个呃就是高铁延伸案里面，绝对要把我们内网的规划要放进去，一起思考，而不是只是暂停。放在一个宜兰跟罗东中间，然后没有其他周边的规划，这是完全对我县民来说
1: 没有帮助的事情。我们就不会再像过去西部的高铁那样，就常常就是一个站在那边，然后最后你就是只好转运啊，到时候就是搭计程车或怎么样。可是对当地带来什对,对不对？所以,所以这对
0: 我们的内网没有帮助。
1: 所以立委在为大家做的评估，等同事说交通这个他也已经替大家看到了，然后再来就是医疗长照，因为2025全台湾就进入了所谓的这一种超高龄社会嘛，那超高龄社会更不用说，因为我们过去一次访问就知道，其实宜兰非常老。我们比整个全国的平均还更老
0: ，对对对
1: ，这个是这个是非常惊人的。但是我万万没想到的是说，其实老人家老实说，对老人家来讲，他看到了自己问题，但是他会更看到自己下一代的问题，所以才会是所谓您说的经济就业会是。宜兰人最关注的青年关注对、啊、中年关注、老人也关注对、啊，对不对？英法组都关注，这个我也非常非常期待经济就业能够获得改善，而且您已经有方向，这一点是让我非常、啊、非常、啊。我花很多时间呢，就是从现在开始
0: ，建党开始，嗯嗯、我就一直在看宜兰未来十年的发展哦、嗯。我觉得其实既然。呃，为什么民呃县民会对经济就业这件事情这么有感，表示目前的状况并没有符合大家的期待。是，哦、是是那大家现在思考是说，哎，那很多我们的呃，比如说短期里面，我们可以透过 TPASS， 现在交通部在推的这种，比如说节省怎么交通月费，这个让我们的这个。年轻人到台北赚钱，然后回来这边哦生活哦，这样的生活成本降低、嗯。可是这个都是短期，它不是一个长远之计啦是、嗯。所以我
1: 觉得这还是要短中长期的来
0: 做相关的一个规划。目前宜蘭
1: 在带嗯，让宜蘭的经济能够稍微比较好，很大一块靠的是观光，但是如果。如果像您这样把握说，在 COVID 之后的所谓工作模式的转型，如果说真的能够把一些企业他们的研发基地带进以来，把这些高端的人士带进以来,来，来的确这个就很像是以前我们访问李鸿源部长的时候，他也有讲到，就是医疗创造你必须要，其实你要很多更高阶的社会在这个金字塔比较高端的消费力强的人他进来，你很多东西自然就会变，条件就会。变。对，包含
0: 交通都是、哦，是是
1: 是，所以很,很多交通的
0: 学者也是告诉我说、嗯，当你经济的状况变好，有需求
1: 的时候，交通自然就解决，对，它自然迎刃而解的。嗯，所以我还是,、嗯、我,还是我还是应景非非问不可。其实你已经讲得很明白了，嗯、呃，也就是说，以一个众选之人。啊，推荐的是一位嘛，哈，你是其中一人。对，然后您在您的 CF 当中，您有讲到一个选对的人，挺会的人，哈。那这位会的人，陈婉会立伟，您觉得说，面对国民党过去，呃，有所谓的，我们都知道嘛，组织对国民党的强项是所谓的组织。那民进党其实他们的也是非常非常团结的，不管是如何抬高筋骨老尾，但是我对外的时候。就是我们内部一定是团结的。以这样的一个情况下，尽管今年有大绿小绿的问题哈，那您您认为说，宜兰有没有所谓的蓝绿合作这样的空间，在立委选举的部分？你说跟
0: 在野，就是在野合作是是、就是，对，
1: 就是等于是说，因为国民党今年是有人的嘛，黄澄清议员对,对不对？那个、当然，呃，
0: 就是我们今天早上开党团会议的时候还在讨论，哈
1: ，因为现在目
0: 前总统盘的部分，再也看起来已经有一个呃初步，哈，就是昨天前两天，其实柯文哲主席他都有释放出可以再一起来坐下来，非绿是可以调和的嘛的讯息了嘛，哈，其实都蛮清楚的啦。那我认为，呃、整个趋向上面，在整个台湾目前的整体状况，都希望就是说可以做一个、呃、能够呃，应该就是政党轮替。如果这个是大家最大的目标，嗯哦、你现在看在野的民调怎么加起来、嗯，其实也都有五,五六十啦、哦嗯。那所以我觉得这个是一个大大的大的一个趋势、哦。所以我想这个、呃、三个应该说两个党。就是蓝跟这个民众党这边，国民党跟民众党这边，嗯、我认为他还是呃，昨天主席也有讲嘛、哦，就是说跟朱主席这边也都是呃，大家都可以坐下来，大家一起沟通这样。所以未来的这个变化，虽然只剩下四个月，但是还也还是还有四个月的时间、嗯。我相信这些这个主席们会做最好的一个讨论啊，哈，因为民之所向，嗯，其实就是希望可以的。让这个民进党，就是就是政党轮替、嗯，这个是大家最大的一个目标，包含在这个总统盘的部分，我认为沟通之后，区立委也会重新，或许会有一个新的一个局面出来啦。竟他现,现阶段，我上节目也都是讲，是就是说，在这个主席们都还没有做更进一步讨论之前、嗯，我觉得我们大家都要在。不管我参庭，啊，哈，或者是军， mm-hmm. 我觉得一样，大家都是要呃尽力的去争取选,选民的这个、呃、支持。那那个争取，我当然知道，就是说我们相对来说在所谓的组织盘上面，没有蓝绿过去那样子的地面部队。Mm-hmm. 那因为我自己从去年参选以来，我觉得我在地方的走动其实也就蛮多哈。啊 mm-hmm. 另外就是说。因为我一上任的时候，其实我就拜访了每一个乡镇长，那我跟他说，我们就是、oh. 呃，在这边只有民众党一席，不分区立委嘛、mm-hmm. 哦，所以你们有任何的需要，就是也不用分党派，所以我其是蓝的绿的乡镇长、mm-hmm. 有跟我提需需求的，我都会做服务这样子、mm-hmm. 嗯，所以我觉得这个都是到处交朋友啦， mm-hmm. 因为我觉得做民意代表，呃，当然大家有政党属性，我可得在宜兰这个地方，我觉得明星。民风都非常的淳朴，所以只要是能够为县民好，我觉得我这段时间的感受都是说，我们认真做服务，人家还是会看到。那个不是呃，当然组织盘有组织盘的优呃优势哈，但是你好不照顾哈、嗯，其实人家对你还是会有不同的
1: 感受啦。简单说就是，王惠立委不是一般所想的空军。从各个方面，从他在立法院的那个实力，然后到他在做地方的服务，他不是空军，而且他不止不是空军，或许没有那种过去定义的地面部队了。但是我觉得这种透过服务来的支持，这个也是相当惊人的。然后还有一个理想，而且有一个做法，这个在在都是会吸引选民的。最后要说为什么他不是空军？简单说，他是一个二零一六年因为爱上宜兰。所以搬到宜兰，然后也因为来到宜兰，所以最后成为宜兰媳妇。我想这是关键中的关键。<笑><笑>这就是为什么。因我
0: 要先说，<笑>听起来有点不可思议，<笑>但是我是先这个，我觉得这两个因素其实都存在。老实说人，男公工宜兰的透就就离我觉得我是确实有这样的感觉。以之前柯文哲常问我说，为什么要每天通车这样子，一班台北这样子跑？他就说为什么不在台北住、啊？我就跟他说，我真的很喜欢回宜兰，这样就是每天初雪睡的那一刹那的感觉，就是你所有的那种压力啊、疲惫啊，一下子就都没有了这样。所以当然一一部分是因为爱宜兰。这样的一个氛围，另外一部分当然就是对了，为爱走天涯，这也是一
1: 个部分，这样好，我们有更多的可能背后的小故事，有机会，我们再请晚会立伟跟大家分享吧。谢谢你，好，
0: 谢谢静，谢谢大家，拜拜。